Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Sobraque. É o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. No episódio de hoje, abordaremos o tema Avaliação dos Marcapassos Além da Bateria. Eu sou Carlos Duarte, coordenador da área de estimulação cardíaca da atual diretoria da Sobraque 22 a 24, sob a presidência da doutora Fátima Dumas. Hoje, é, com prazer, irei conversar com dois amigos né, que são especialistas na área. Primeiro, a doutora Cecília Monteiro Barcelos, que é coordenadora do Centro Cirúrgico do Setor de Estimulação Cardíaca do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, é especialista em estimulação cardíaca artificial pela BEC, SBCCV e AMB. E um outro grande amigo, o doutor Júlio César de Oliveira, é um professor associado do Departamento de Clínica Médicas da Faculdade de Medicina da UFMT, Universidade Federal do Mato Grosso, especialista também em estimulação cardíaca artificial pela Sobrac SBC AMB, além de doutor em ciências pelo INCOR e HC FM USP. Boa noite, meus amigos, é um prazer estar aqui com os senhores. Boa noite, Carlos, boa noite, Cecília. Boa noite, Júlio. Boa noite, Carlos. É um grande prazer estar aqui com vocês essa noite. Maravilha. Então, no nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre avaliação dos marcapassos além da bateria. Para isso, vou começar aqui com o amigo Júlio. Gostaria, Júlio, que você esclarecesse aqui para a nossa audiência sobre os principais componentes de um sistema de estimulação. O que vem junto ali do marcapasso? E ou, e, ou seja, o que a gente vai falar no tema de hoje, além da bateria. Por favor, doutor Júlio. Muito bem, Carlos. Eu quero cumprimentar todos os nossos ouvintes, dizer que é uma honra estar participando com dois grandes colegas, dois grandes amigos aqui nesse podcast. E os dispositivos cardíacos, eletrônicos implantáveis, é, Carlos Eduardo, que são compostos por marcapassos cardíacos, os resincronizadores, os cardiospersores e estimuladores implantáveis, além dos monitores de eventos cardíacos, são aparelhos que são multiprogramáveis, capazes de monitorar e, a, e até promover a estimulação cardíaca do, elétrica do coração. Eles monitoram o ritmo e também estimulam o coração. Eles restauram o sincronismo atroventricular, no caso dos resincronizadores, e podem detectar as arritmias e até tratá-las. E nos casos dos cardioversores estimuladores implantáveis, são capazes de tratar as arritmias com ou com overpace, que é uma estimulação acima da frequência da arritmia, ou com choque também, revertendo as arritmias ventriculares. Geralmente são compostos por unidade de gerador de pulso, na qual temos uma bateria e um circuito eletrônico, e por cabos eletrodos que interligam o gerador à interface do endocárdio. Eles podem ser uni, bicamerais ou até tricamerais, no caso dos resfriadores cardíacos. Os, os desfibriladores cardíacos implantáveis tem ainda os, como componente os capacitores, que são dispositivos que armazenam a energia provinda da bateria, que vai ser liberada no choque do aparelho. Além disso, nós temos que lembrar que temos os programadores, que são o quê? São aparelhos que comunicam com, com, com os dispositivos por telemetria, permitindo realizar a avaliação da integridade e funcionamento de todos os componentes do sistema de estimulação. E a previsão, fazendo assim, além disso, a avaliação da previsão da duração da bateria, além de permitir a, a, as alterações na programação dos aparelhos, como frequência de estimulação, energia aplicada na estimulação ou nos choques. Então, esses são todos esses componentes que nós vamos falar, além da bateria, nessa, nesse podcast. 
Maravilha, doutor Júlio. É, deu para a gente aqui, ouvindo a, a sua explicação, visualizar bem é, a imagem né, de que o sistema de estimulação não é só aquilo que o paciente vê, né? tem algo, é um sistema eletrônico, tem o um sistema eletrodos, maravilha. E, então, doutora Cecília, agora os olhos do paciente, que é aquilo que o paciente sente aqui, que é o próprio gerador de pulsos aqui na loja do gerador do marca-passo, eu queria que a senhora explicasse aí para a gente um pouquinho como que seriam os cuidados com essa loja do, do gerador, né, onde o paciente sente aqui, e como, como especialista, doutora, escolhe o lado, né, então é uma dúvida frequente da audiência, às vezes eu por que, que tem alguns colegas que tem lado direito, lado esquerdo, outros até no abdômen, né, principalmente nas crianças, que a gente sabe que é um tema que a senhora gosta muito. Doutora, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a diretoria da Sobrac né, pelo convite, é um prazer estar aqui em companhia de colegas tão renomados. É, a localização da loja, ela deve ser em um local em que ela fique confortável, é, isso é o, o principal. Na grande maioria das vezes, ela fica abaixo do subcutâneo e algumas vezes é colocada no submuscular. A escolha do lado direito ou do lado esquerdo, a gente tenta, na verdade, ver se o paciente é destro ou canhoto, por conta da movimentação. Isso se tratando dos marcapassos. Em pacientes que são canhotos, a tendência é a gente tentar colocar a direita e nos destros colocar a esquerda. No entanto, com a evolução dos dispositivos cardíacos, Hoje nós temos não só os marcapassos, mas os desfibriladores, os ressincronizadores e agora os marcapassos de septo profundo. O design da bainha para a gente acessar o, é, o seio coronariano e no caso de desfibriladores, o, o fato do coio e a carcaça ser, ser importante para a aplicação de um choque nos faz preferir sempre o lado esquerdo do paciente. A gente tem que lembrar também que, em algum, no caso de eu ter que usar um desfibrilador à esquerda, seja é, a loja do desfibrilador à direita, seja por causa de uma infecção, seja por causa de um paciente, por exemplo, que foi, teve um câncer de mama e teve que trocar é, o gerador de lado, quando o desfibrilador, a loja do desfibrilador está à direita, obrigatoriamente eu tenho que testar choque, porque eu mudo o meu, a linha de choque que é feita entre o coio e a carcaça. É, em relação às crianças, né, que sem dúvida é a, a minha grande paixão, a escolha, a escolha da loja ela é fundamental, porque a gente tem que lembrar que essas crianças vão crescer, e quando eu deixo a loja no abdômen, a distância entre abdômen e o coração, quando a criança cresce, é, ela, ela pode esticar os eletrores e levar mais facilmente a fratura. Então, o tempo nos ensinou que a melhor localização da loja para crianças é no subchifoide, porque nessa região o crescimento é bem menor. Então, a gente consegue deixar de uma forma mais confortável e abaixo do chifode, inclusive, proteger a, é, contra a um possível trauma, principalmente em crianças pequenas que, tem, é, que ao iniciar é, a caminhada, etc., podem ter traumas maiores é, é, se elas estão no abdômen. Ah, maravilha. 
é, muito esclarecedora, doutora Cecília, obrigado. E vamos mudar um pouquinho o nosso enfoque. E, doutor Júlio, falando aí da nossa é, avaliação do marca-passo, além da bateria, qual seria a periodicidade ideal para um bom acompanhamento? Né? Eu quero Sim. dizer, quanto em quanto tempo os nossos pacientes devem procurá-los nos consultórios? Né? E, aproveitando é, a sua fala, dizer também a duração média da bateria dos dispositivos. Você explicou para a gente no começo que tem diversos dispositivos. E esse acompanhamento poderia ser feito é, de forma remota, pela internet? ou sempre tem que vir ao consultório, doutor Júlio? Muito bem, Carlos. É, na verdade, as avaliações desses, desses dispositivos, avaliações eletrônicas, elas devem ser realizadas no momento da auto-hospitalar, pós-implante ou a troca. Né? Uma nova avaliação deve ser sempre realizada em média de 30 dias após esse implante e a cada seis meses a um ano. Vai depender, então, do tipo de estimulação e da condição clínica do paciente. Né? Sendo recomendável a avaliação a cada seis meses dos portadores de CDI ou marca-passo com estimulação direta do sistema de condução, que a gente chama de estimulação fisiológica, e a cada 12 meses dos portadores de marca-passo convencional. Ou também pode ser necessário essa avaliação mais precoce por intercorrências ou piora clínica do paciente. Quanto à durabilidade de um dispositivo implantável, depende tanto dos aspectos relacionados à sua fabricação, quanto ao modo de utilização, grau de dependência do paciente, tipo de programação do dispositivo e o tipo do aparelho. Geralmente, os CDIs e reciprocizadores duram menos que os marcapassos convencionais, uma vez que os CDIs, devido à necessidade constante de carregar o capacitor do aparelho, além da energia que pode ser despendida das eventuais terapias de choque que o paciente possa necessitar, e os resincronizadores, que nós sabemos, que estimulam ambos os ventrículos e, eventualmente, até o átrio, então eles despendem maior energia. Mas a duração média é de seis a oito anos. Em torno de seis anos para os marca para os desfiladores e ressincronizadores, em torno de oito anos para os marcapassos. Isso vai depender também da, da essa longevidade da, do uso desse, da dependência e da necessidade do aparelho. Em relação ao monitoramento remoto, via web, é uma realidade no segmento dos portadores de dispositivos implantáveis hoje. E essa transmissão, a transmissão de dados é possível hoje em dia através da conexão do dispositivo a uma banda larga de internet, ou em dispositivos mais recentes via Bluetooth, conectado a um smartphone, facilitando muito a vida do, do paciente e a comodidade para o médico também, né? para o especialista. Através dessa tecnologia, é possível acessar diversos parâmetros de, de programação, é, como frequência e modo de estimulação, energia de estimulação, parâmetros de detecção e sensibilidade, assim como registro diagnóstico do estado da bateria. Só não é possível fazer alterações na programação do aparelho. Esse monitoramento remoto, ele pode permitir um espaçamento maior na avaliação presencial, mas não dispensa a avaliação presencial do paciente. Certo? Maravilha. Ou seja, a tecnologia nos ajudando, mas não nos dispensando, né? Exatamente. Maravilha. Doutora Cecília, agora eu gostaria que a senhora comentasse um pouco é a respeito é, da documentação da cirurgia, né? Então, a gente sabe que os portadores de marca-passo, eles levam aí é, consigo uma carteirinha, né? Que consta ali algumas informações. 
A senhora acabou de dizer que algumas vezes, é, com infecções, é, novas cirurgias são feitas. Explica isso um pouquinho para nós, como que deve ser feita, qual que é a rotina dessa documentação e essa carteirinha que o, o paciente deve portar. Bom, Carlos, isso é um aspecto muito importante e às vezes até negligenciado, principalmente nas trocas. E eu acho que a gente, como especialista, deve exigir isso é, do, do profissional que está preenchendo a carteirinha do paciente. Porque a carteirinha ela é o documento oficial que o paciente vai portar. E ela vai trazer várias informações, informações sobre qual gerador esse paciente vai estar portando, quais eletrodos, se existe algum tipo ou não de eletrodo abandonado. Por que, que isso é importante? Porque nós sabemos hoje que a gente precisa, esses pacientes, é, se eles vão se submeter a uma ressonância, eu preciso saber se aquele eletrodo ele é compatível com a ressonância, não só o gerador, porque em pacientes com, com marca-passos, é, muitos pacientes têm marca-passos recentes com eletrodos antigos, ou têm eletrodos abandonados que contraindicam a, é, é, contraindicam a ressonância. Então, é essa é, é, o preenchimento da carteirinha, ele vai ser muito importante e o paciente tem que exigir a sua carteirinha e o médico especialista tem que exigir que essa carteirinha seja, esteja completa e com os principais dados é, referente aos eletrodos e referente ao gerador. Nesse sentido ainda, doutora Cecília, é, ao longo da vida do paciente, às vezes ele tem mais de uma cirurgia, né? A senhora recomendaria que os pacientes, eles permanecessem com as carteirinhas antigas, deve-se levar isso na consulta ou ficar somente com a última? Qual, qual que seria a orientação nesse sentido, doutor? Isso vai depender. Se a carteirinha é nova consta todos os eletrodos é, que o paciente tem, aí não haveria necessidade de ele andar com as duas carteirinhas, com as carteirinhas anteriores. O grande problema é que, no momento do preenchimento da troca, muitas vezes é, não é fornecido, a pessoa que está preenchendo a carteirinha não coloca os eletrodos que o paciente possuía antes, coloca apenas eletrodos mantidos. Isso, quando acontece a gente fica realmente refém de saber qual eletrodo que o paciente possuía. Então, na carteirinha antiga, ele possuía esses dados. Então, eu acho muito importante é, levar para o especialista né, a, as duas carteirinhas, no caso, duas, três carteirinhas com o paciente, para que o especialista confira e veja se realmente na nova carteirinha ele tem todos os dados. E uma coisa que é, é muito importante, que não faz parte normalmente da carteirinha, mas eu acho que deveria, é se esse paciente possui ou não um eletrodo abandonado. Isso deveria, é, em algum momento, é, vim constando, porque como eu falei, isso vai inviabilizar é, muitas vezes a compatibilidade de uma ressonância. Maravilha, obrigado, doutor, muito esclarecedor. Doutor Júlio, vamos agora mudar mais uma vez de assunto e gostaria aqui de, de falar para a nossa audiência que a gente sabe que o senhor tem um dos artigos mais citados da estimulação cardíaca do INCOR, 
que se trata da utilização de antimicrobianos no pré-implante. Né? E isso o senhor provou é, diminuir risco, mortalidade, infecção dos dispositivos. E uma grande, uma grande curiosidade né, seria em relação a outros tipos de procedimento. Como que o, o profissional deve agir em relação a essa utilização desse antimicrobiano, por exemplo, numa num extração dentária, num, num outro tipo de exame, como endoscopia, numa nova cirurgia? Eu queria que o senhor desse aí para a gente um panorama desse cenário, doutor Júlio. Muito bem, Carlos. É o seguinte, na verdade, é, esse assunto é bastante interessante, mas ainda muito controverso, né? Nós sabemos que os pacientes que têm, nós acreditamos que os pacientes que têm marca-passo, pela, pela presença do eletrodo no coração, a gente sabe que ele tem uma maior predisposição para fazer até é, uma endocardite, uma complicação, mas quando o paciente apresentar uma bacteremia, nós vimos no nosso dia a dia, às vezes o paciente com um gerador e eletrodos antigos, ele aparece de repente com uma endocardite, que pode estar relacionada a algum, até uma escovação de dente, alguma, alguma bacteremia que fica ocasional. Porém, não, não existe na literatura nenhum estudo que recomende, que comprove é, com evidência significativa a necessidade da utilização de antibiótico-profilaxia um, no pacientes que têm dispositivos implantáveis do tipo marca-passo e desfiladores para prevenção dessas, dessas complicações de infecção do dispositivo. Então, existe, é, não existe um consenso, não existe ainda uma, uma evidência clara, Porém, existe vários, tem vários serviços que utilizam essa profilaxia para implante de marca, para, desculpe, para implante não, para implante já está consagrado, como você disse, para a realização de procedimentos invasivos, como, por exemplo, a extração dentária. Porém, não baseada ainda em evidência científica. Eu, no meu caso, por exemplo, não utilizo para extração dentária ou para outros procedimentos a, a, a antibiótico profilaxia. Não sei a experiência ou a, a conduta seu e da sua e da Cecília aí. Doutora Cecília, quer comentar? É, Júlio, isso é bastante controverso, mas eu gostaria de dizer que gato escaldado tem medo de água fria. E eu já tive um paciente com endocardite pós, aliás, na verdade, eu tive dois pacientes com endocardite pós-tratamento dentário. Então, por conta disso, apesar de ser controverso, eu sempre recomendo, é, quando o paciente vai fazer um tratamento dentário maior, principalmente canal, eu recomendo a profilaxia. O importante, Sim, eu acho, é deixar para a nossa audiência, então, né, Júlio e Cecília, o fato de justamente ser controverso e ter condutas, eventualmente, deve ser particularizada né, pelo seu profissional e sempre que for fazer algum procedimento, buscar o especialista que acompanha aí a, o seu dispositivo. Concordam? Exatamente. Exato, acho que sim. É, no Brasil mesmo tem vários serviços que utilizam essa conduta que a Cecília está falando e não é, não é condenável. Acho que, apesar de não ter evidência suficiente, é controverso, então as duas condutas são aceitáveis, né, pelo menos. Maravilha. É, então, é, doutor Júlio, de todo o sistema de estimulação que você colocou no início aí, da bateria, capacitores, o próprio circuito eletrônico, o próprio eletrodo, na sua opinião, qual que seria a parte mais frágil do sistema? Né? É, qual, na sua, na sua experiência, é, seria 
os dispositivos aí desse sistema capazes de serem mais frágeis, poderiam trazer problemas ao paciente ao longo da sua utilização? Bom, nós sabemos, nós que trabalhamos com, com esse dispositivo, sabemos muito bem qual que é o nosso companhia de Aquiles, né? qual que é o problema. O problema sempre são os cabos eletrodos, né? as complicações mais temíveis são com os cabos eletrodos, quer seja na fratura, microfratura, é, infecção, então são eles o nosso principal é, problema para a estimulação cardíaca. Nós estamos sempre avaliando o paciente, toda vez que vem, um das principais é, é, componentes a ser avaliada é a integridade do eletrodo, se está com a captura adequada, a sensibilidade adequada, a impedância adequada, porque esse sim é o que leva, traz grandes problemas, inclusive quando necessário a a retirada, a remoção, a troca desses eletrodos, a dificuldade que se tem quando o eletrodo tem longevidade grande, né? já há muito tempo de implante. Então, esse sempre é o nosso principal problema. Maravilha. Doutora Cecília, falando um pouquinho dos outros exames, é, eu gostaria de saber, na, na sua avaliação de marca-passo, é, você traria, quais os exames você acharia que seriam obrigatórios numa avaliação mais completa do marca-passo? Quais os outros exames que a senhora é, traz ou apenas a avaliação do marca-passo? Olha, não a avaliação do marca-passo, é, dois exames que eu acho fundamentais são, primeiro, o raio-x de tórax, em que para a gente visualizar né, todo o sistema, desde o gerador aos cabos eletrônicos, e ele deve ser feito é, logo após o implante e sempre que necessário. No caso de crianças, ele deve ser feito no mínimo anualmente, para a gente poder acompanhar o crescimento é, em relação dos eletrodos em relação é, como que esses eletrodos vão se comportar com o crescimento da criança. E mesmo em adulto, a gente precisa ver é, como que esses, é, sempre que houver uma suspeita, é, o raio-x de tórax ele é fundamental. Nas crianças, no mínimo anual, em adultos, sempre que houver alguma suspeita. Agora, outro exame que, na minha prática, eu acho fundamental é o Holter de 24 horas. O Holter, ele nos mostra, é, muitas vezes, a gente acha que uma programação está perfeita e, no entanto, o paciente, em alguns momentos, mesmo com a telemetria no momento, com tudo certinho, em alguns momentos, você pode... É, ele não está funcionando adequadamente. Então, eu acho que o Holter é um exame fundamental. E o terceiro exame que eu chamo a atenção seria o teste ergométrico, principalmente se a gente pensa em ligar um sensor no marca-passo. Então, o teste ergométrico ajuda a gente muito para ver qual vai ser o desempenho desse sensor e como adequar melhor essa programação. Maravilha. Doutor Júlio, eu queria saber a sua opinião também. Você agregaria algum outro tipo de exame, além dos que a doutora comentou? Sim, muito bem. A Cecília falou muito bem. Acho que esses exames são muito úteis. Eu também faria anualmente, pelo menos, o rote do teste ergométrico, além de cada consulta avaliar o raio, fazer o raio-x e o eletrocardiograma, o raio-x no caso de criança. Né? E eu agregaria também o ecocardiograma, que acho que o ecocardiograma é fundamental também, tá? pelo menos anualmente, ou quando tiver alguma intercorrência ou piora clínica, para avaliar, principalmente nós sabemos que a estimulação de ventrículo direito pode levar à disfunção do ventrículo esquerdo, 
Nós sabemos, sabemos também que precisamos avaliar nos pacientes com respondedor cardíaco a resposta com melhora da fração de gestão e o remodelamento cardíaco. Então, agregaria o eco anualmente nesses pacientes. Muito bem lembrado. Maravilha. Muito bem lembrado. É, e dentro dessa avaliação ampla que os senhores colocaram, além da avaliação eletrônica, alguns exames, vocês recomendariam alguma avaliação diferente para aqueles portadores dispositivos que querem fazer exercício, seja ele de forma amadora ou, às vezes, até um pouco profissional? Cecília, por favor. Sim. É, se o paciente vai fazer exercício, primeiramente a gente tem que saber qual exercício esse paciente vai fazer. Então, você imagina um paciente que é canhoto, tem uma loja à esquerda e vai jogar tênis. A forma, né, esse paciente, com certeza, tem que ser monitorizado de mais de perto, porque é, ele vai arriscar a, ao movimento a, é, a bastante ali aquela região. Outra coisa, dependendo do exercício que ele vai fazer, esse exercício vai ter algum impacto em cima da loja onde está o gerador. Né? Se é um exercício de contato muito forte. No caso de crianças, né, qual exercício também, dependendo da localização de onde está o gerador que ele vai fazer. E, principalmente, nesses casos, eu acho que o teste ergométrico vai nos guiar bastante para a gente poder liberar e adequar a programação desses pacientes é, melhor a, a, a quanto que o exercício vai fazer. Lembrando sempre que esse paciente, obviamente, vai ter que estar liberado, dependendo da patologia que ele tem, vai ter que estar liberado com ecocardiograma, com, é, é, com screening, pra, é, de, um screening total para liberação do exercício para exercício, não só em relação a, ao ser portador de um dispositivo ou não. Maravilha. Doutor Júlio, eu queria que você, seguindo nessa linha, né, de novos cuidados, é, você citou aí a questão da estimulação fisiológica, que é a estimulação do sistema de condução, seja ela de RIS, nome esquerdo, outras novidades aí, como CD subcutâneo, marca-passo sem eletrodos, você enxerga algum cuidado diferente para essas novidades, com esses novos dispositivos, para a gente passar aqui para a nossa audiência? Sim, Carlos, nós temos algumas particularidades nesse, em algum desses pacientes. Por exemplo, a estimulação fisiológica, principalmente a estimulação do, do feixe de RIS, nós sabemos que nós temos alguns problemas em relação à sensibilidade limiar, né, de captura. A sensibilidade, geralmente, a onda R é um pouquinho menos ampla, o eletrodo é colocado na posição mais alta, você tem que aumentar a sensibilidade, e com isso você pode, devido à posição do eletrodo próximo ao ato, começar a sentir onda, as ondas pesas em processo e inibir a estimulação ventricular. Nós temos que ter muito cuidado na programação desses aparelhos, tem que ter, é, para corrigir, essas, é, não ter esse problema de sensibilidade. Além do limiar, que a gente deve sempre programar, talvez uma margem de segurança um pouco menor do que a convencional, os marcapassos convencionais, dependência também da, da, se o paciente depende totalmente do aparelho ou não, para tentar prolongar a vida da bateria. Nos pacientes com CBI e CDI subcutâneo, nós sabemos também que podemos ter alterações da sensibilidade, que pode levar a choque inapropriado. Portanto, no implante, é muito importante, principalmente no implante, você ter, fazer as medidas adequadas, aquele o protocolo de avaliação da sensibilidade, para evitar os problemas como o oversense de onda T, o undersense das do, do QRS, nas arritmias, 
Então, tem essas particularidades desse aparelho que você tem que estar sempre atento. Quanto ao dispositivo, os marcapassos sem eletrodos, que são novidades também, a gente tem ainda pouca experiência, parece que o segmento não difere muito do marcapasso convencional. A não ser pós-implante, que a gente tem que tomar um cuidado, que eles têm sempre, tem que estar olhando, observando bem, que eles têm, parece maior, tem na literatura uma maior incidência de, de tamponamento cardíaco né, no pós-implante. Então, essas são as principais particularidades que nós devemos prestar muita atenção. Ótimo, ótimo. Agora, eu gostaria a opinião dos dois, da doutora Cecília e do doutor Júlio. É, vou a, colocar aqui que parece que todo aquele paciente que a gente implanta, né, nem todo aquele paciente que a gente implanta está nos nossos consultórios. Né, e a gente sabe que nós, no Brasil, hoje são cerca de 25 a 30 mil implantes dispositivos por ano. E, considerando todos esses cuidados, todas as peculiaridades, como vocês veem a demanda crescente por essas avaliações, né, considerando as disponibilidades que a gente tem nas vagas do SUS, na medicina complementar e privada, como vocês enxergam esse problema do aumento da demanda, do aumento do número de implantes com o acesso a essa avaliação global, como a gente abordou aqui hoje? Bom, posso começar? Por favor. Bom, eu acho o seguinte, nós temos, quem faz acompanhamento do SUS, como eu faço aqui, o número de pacientes realmente tem aumentado muito, a gente tem até espaçado um pouco o tempo de retorno dos pacientes, e tem pacientes que moram distantes, nós temos aqui o Brasil, um território, tem um território muito extenso, né, aqui em Mato Grosso vem paciente de vários estados, inclusive Rondônia, para avaliar aqui, então nós temos que é, espaçar esse tempo. Então, eu acho que o futuro vai ser realmente, a, nós podemos contar com essa avaliação remota que vai facilitar poder estender um pouco o período de, de o tempo para retorno do paciente para as avaliações presenciais. Isso acho que vai ser aplicado também, na, é aplicável também nos pacientes do convênio e, e dos pacientes particulares na, na medicina privada. Doutora Cecília? Eu concordo plenamente, eu acho a demanda cada vez aumenta, é, por exemplo, lá no Instituto Dante Panzanese, a gente faz uma média de 60 avaliações de telemetria dia, fora os encaixes. Então, isso aí, é, e a tendência é só aumentar. E eu concordo com o Júlio em relação que a, é, o monitoramento remoto, que hoje, né, nos dispositivos mais novos, está podendo ser feito através de um app, através de qualquer smartphone, né, por Bluetooth, ele vai cada vez mais ganhar, é, ganhar terreno e nos possibilitar que a gente consiga esparçar mais essas avaliações sem perder a qualidade porque eu acho que o principal é a gente tentar individualizar o doente, né? tentar ver que aquele paciente que eu preciso ver mais perto, de mais perto, com um, um tempo mais perto, principalmente ressincronizadores e desfibriladores, e aquele paciente em que eu posso realmente espaçar com segurança a vinda dele. Mas eu acho que o monitoramento remoto ele é uma arma que vai nos ajudar e nos ajuda e cada vez mais vai nos ajudar a individualizar esse doente. Maravilha. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Foram 30 minutos muito agradáveis com os senhores. E eu vou sugerir aqui que a gente faça um, como se fosse um ping-pong aqui e eu vou dizer uma, um dos componentes ou algo que a gente falou e gostaria que os senhores, resumidamente, em uma palavra ou numa ideia, fechassem o assunto. Começando com a doutora Cecília. Bateria, doutora. 
bateria é a alma do dispositivo, né? Ela que vai me dizer quanto tempo esse dispositivo vai, vai atuar, é, quanto tempo ele vai durar. Eu considero bem a alma do dispositivo. Doutor Júlio, eletrodo. Doutor Júlio, acho que está sem o som. Opa, desculpa. Opa. A eletrodo, atenção, a palavra é atenção. Acho que nós temos que pensar sempre atentos aos eletrodos, que sempre é o que mais nos traz problemas. Infecção, torcida. Tragédia. Realmente é uma tragédia, uma infecção. Doutor Júlio, avaliação remota. Comodidade. A palavra é comodidade. Acho que é cômodo e vai ser o futuro. É o futuro já. Já está acontecendo e vai ampliar no futuro. Doutora Cecília, avaliação presencial. Ela é fundamental, é a palavra. Apesar da comodidade da remota, a presencial é fundamental é, para a gente ajustar a, a, ao paciente tudo que o aparelho pode trazer. Doutor Júlio, esporte. Cautela. Claro que nós temos que, os pacientes têm que praticar esporte, mas com cautela e bem avaliado e recomendado. Doutora Cecília Holter. O Holter é o, eu chamaria do VAR do marca-passo, né? Dos dispositivos em geral. O Holter, ele vai nos mostrar se a nossa programação, se tudo aquilo que a gente fez está correto para aquele doente. Doutor Júlio, carteirinha. Identidade. A identidade do paciente que tem que estar sempre com ele e muitas vezes ele não traz nas consultas nas avaliação. Que maravilha. Então, gostaria de convidar Doutora Cecília, suas considerações finais, para que a gente possa encerrar aqui o nosso bate-papo. É, bom, eu queria basicamente agradecer, eu acho que foi um bate-papo muito gostoso, é claro que a gente ficaria várias horas falando sobre o tema, e só salientando que a programação de um marca-passo é um ato médico, e ela deve ser feita por especialistas. Essa é a razão da nossa especialidade, a razão da gente ter lutado tanto por ter uma especialidade em estimulação cardíaca artificial, porque todo dispositivo ele, eu considero como um diamante bruto, e ele precisa ser lapidado. E muitas vezes, é, em cada avaliação, a gente vai ajustando a melhor programação para que o paciente tenha o melhor desempenho do seu dispositivo. Doutor Júlio? Bom, eu, as minhas considerações finais, os, os dispositivos modernizaram muito nas últimas décadas, permitindo a estimulação mais fisiológica e com funções adicionais que visam melhorar cada dia a qualidade de vida dos pacientes, além de facilitar o trabalho dos especialistas em estimulação cardíaca, porém cada vez mais exigindo conhecimento específico sobre a funcionalidade e programação dos dispositivos. Nesse, nesse aspecto, é aí, é aí que eu ressalto a importância, como a Cecília acabou de falar, de um acompanhamento periódico adequado com especialistas realmente para esse, capacitados para esse fim. Então, essa seria a minha, minha, minha avaliação final, minhas considerações finais. Maravilha, pessoal. Agradeço muito a participação dos senhores pela disposição do tempo dedicado ao nosso programa Conexão Sobrac. Gostaria de agradecer aos ouvintes por acompanharem esse episódio desse programa e dizer a todos, vocês acabaram de ouvir mais um episódio do Conexão Sobrac, é o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Ouça os nossos programas já realizados nas principais plataformas e também no site da Sobrac, é o www.sobrac.org. Nos encontraremos num próximo episódio. Até lá, um abraço. Obrigado. Música